0: Herkesin dikkati gündelik ekonomi ve siyaset sorunlarına odaklanmışken Türkiye'nin kuzeydoğusunda ağır çekimde bir yakım yaşanıyor. Basında 100 katlık bir gökdelen büyüklüğünde olmasıyla övülen Yusufeli Barajı'nın 2022'de bitirileceği müjdeleniyor. Limak'a verilen barajın yatırım maliyeti bilindiği kadarıyla 2.1 milyar dolar. Fakat uzmanlara göre gerçek maliyet 3 milyar doları bulabilir. Dahası Hali hazırda toplam kurulu gücün 50 bin kullanılmıyor bile. Yani bu devasa baraja ihtiyacımız bile yok. Yusufeli, Koca Çoruh havzasını yoksullaştıran, insansızlaştıran, doğayı yok eden barajlar zincirinin bir halkası. Arka planda halkın cebinden alınarak finanse edilen bir çılgın proje olan Yusufeli'ni ele alıyoruz. Ben Mehve Şevin. Hazırsanız başlayalım.
1: Kulağınız bizde
2: olsun. Kısa Dalga Podcast. O
0: gururlu, güzelim dağlar yıllarca patlatılmış, kelleşmiş, boynunu bükmüş. Dünyanın en coşkun üçüncü ırmağı olan Çoru, usluktan akan, durgun bir suya dönüşmüş. Köylüler ise gelecekten çoktan umudu kesmiş. Bölge bitmek bilmeyen devasa inşaatlarla bir şantiye halinde. Oysa Çoruk Havzası, mikroklima ve biyoçeşitlilik açısından dünyanın en zengin 25 ekolojik bölgesinden biri. Çoruk Havzası insanıyla, iklimiyle, doğasıyla büyük bir yükün altına girdi. Köyler yok oluyor, tarım yapılamıyor, yağış rejimi ve iklim değişiyor. Halka vaat edilen yeni yerleşimler sorunu ve bölgeye has canlı yaşamı büyük bir tehdit altında. Bazıları daha büyük fayda için nüfusun az olduğu bir yer gözden çıkarılabilir diyecektir. Ki Çoruk da böyle. Keşke olay bu kadar basit olsa ama değil. 2012'de Limak Cengiz Kol'in ortaklığına verilen, derken sürpriz bir şekilde Limak'a bırakılan Yusufeli Barajı, Türkiye'nin en büyük barajı olacak. Geçen hafta baraj inşaatının %91'inin tamamlandığı müjdelendi. Kamuya maliyeti Ekim ayındaki dolar kuruna göre 2.1 milyar doları aşan devasa barajın kendisini 10 yılda amorti edeceği iddia ediliyor. Ne var ki uzmanlara göre maliyeti bunun en az %30 fazlası yani 3 milyar dolara yakın olabilir. Türkiye'nin kurulu gücü 95 bin megawatt ancak bunun 50 bin bile kullanılmıyor. Buna rağmen başta Karadeniz'de olmak üzere yeni baraj ve HES'lerin inşasına devam ediliyor. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ, Yusuf Edli Barajı'nın kurulu güçteki payına dair şunları söyledi.
3: Çoruh Nehri, Türkiye'nin Debişe Yengeçek Nehirleri'nden bir tanesi. 420 kilometrelik bir mesafesi uzunluğu olan bir nehir. Bunun da son 20 kilometresi Gürcistan'dan denize dökülüyor. Çoruh Nehri üzerinde bir vadi planlaması, havza planlaması kapsamında kolda 10 adet, toplamda da 20 adet, 27 adet hidroelektrik santralı yapımı bir ölçüde tamamlandı. Bitenler var, devam edenler var. Bunlardan en büyüğü Artvin'deki Derinler Barajı. Biliyorsunuz birkaç sene önce tamamlanmıştı. İkinci büyük baraj da Yusufeli Barajı. Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinin 275 metre olduğunu ve bunun Türkiye'nin en yüksek gövde yüksekliği olduğunu belirtelim. Yusufeli Barajı'nın kurulu gücünün 558 megawatt olacağı. Planlanıyor. Yani tanımlanmak üzere şu anda. Şimdi 558 MW Türkiye'nin mevcut kurulu gücünün 99.000 MW olduğunu düşünürsek, Türkiye kurulu gücünün binde 5'i düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz toplam kurulu gücümüzün. Elektrik üretiminin de gene eğer meteorolojik yağış süreçleri planlandığı gibi devam ederse, yılda 1.8 milyar kWh elektrik üreteceği hesaplanıyor, planlanıyor bu kurulu güçte. Bunun da gene 2021'deki tüketimimiz göz önünde alındığında binde beşlik bir tüketimi karşılama ihtimali var. Bunu da belirtmek gerekiyor. Ama bir kere daha söyleyeyim yani burada bu bir havza planlaması Yusufeli Barajı DSY tarafından yapılıyor. Yani tek başına Yusufeli Barajının hani değerlendirilmesi, bunun üzerine konuşulması yetmeyebilir.
0: Emo Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ'a göre mesele sadece elektriği üretmekten ibaret değil. Çoruh Havzası'nda olduğu gibi, Türkiye'nin en kuzeydoğusunda üretilen elektriği en batıya 1200 ila 1500 kilometre taşıma sorunu. Bu da iletimde devasa yatırımlara ve kayıplara sebep oluyor. Dolayısıyla 50-60 yıl öncesinin planlanan projelerini güncellemek şart. Dünyada elektrik üretiminin tüketimin olduğu noktada olması, Merkezi santral projeleri yerine dağıtık sistemlerle ve akıllı şebekelerle olması artık tercih ediliyor. Devasa barajlar inşa etmek yerine daha ucuz, verimli ve çevre dostu teknoloji ve yöntemler devreye sokuluyor. Ama Türkiye'de bundan bahseden yok. Yine basına bakacak olursanız Yusufeli Barajı'nın 100 katlı gökdelen büyüklüğünde olması, 4 milyon metreküp beton kullanılması muhteşem bir şeymiş gibi anlatılıyor. Çoruh havzasında saha araştırması yapan Mekanda Adalet Derneği ekibinden Cemre Kara, su altında kalan yerlerin peşine düşmüşken çevresel etkilerin gözle görünür olduğundan bahsediyor.
1: Sadece bir köyün suları altında kalması değil o projeler sebebiyle etraftaki o hafriyat işte inşaat tozu dinamit patlaması gibi etmenlerle o zeytin ağaçlarının işte yani her şey yetişiyormuş yani üzümlerin. Böyle yani narların o onların üzerine çökün o toz bulutu o dinamit tozu da zaten bir noktada onların hayatını gerçekten çok zora sokan bir, bir durum olacak. Bir diğeri de yani hani ağaçların üzerine çöken bulutu görebiliyoruz. O tozları anlayabiliyoruz ne olduğunu. Peki bu insanların etkilenme boyutu nasıl olacak? Bunun çevresel maruziyet hani bu kısmını daha geç görebileceğimiz daha geç tanık edebileceğimiz bir durum esasında. O yüzden bunu merak ederek bu işi yaptık ve sonuç olarak işte 82 tane köyün 3 ee, üç, e, üç, üç tanesinin tamamen sular altında kaldığını e, önceki barajlar sebebiyle 6 tanesinin de e, sular altında kalacağını Yusufeli Barajı tamamlandıktan sonra yani o baraj e, faaliyete geçtikten sonra e, sular altında kalacağını öğrenmiş olduk.
0: Sadece bitmek, tükenmek bilmeyen inşaatın yarattığı kirlilik ve ağaç kayımı nedeniyle değil, baraj göllerinde suyun hızla buharlaşması nedeniyle de iklim değişikliği hızlanıyor. Ama bundan bahseden yok. Oysa Türkiye Büyük Millet Meclisi İklim Değişikliği Komisyonu, Türkiye'de ortalama sıcaklığın yüzyıl sonunda artı 6 dereceye varabileceğini açıklamıştı. Fakat şimdiden, Türkiye'de pek çok barajın suları yüzde 40 ila 80'lere varan oranlarda çekildi. Dolayısıyla Çoruh Havzası'ndaki barajlar üzerinden yapılan hesaplar, enerji projeksiyonları kağıttaki ya da kamuya aktarıldığı gibi değil. İyi Parti Yusufeli İlçe Başkanı Avukat Recep Akyürek, Mekanda Adalet Derneği'nin yaptığı araştırmada vaziyeti şöyle anlatıyor.
2: Benim de kaybedeceğim çok şey var ama asıl bütün Yusuf el insanı kaybettiği gibi Türkiye'de kaybetti değerler var. Yani bunun savunmasını yapıyoruz. Bu projedeki sizin yol maliyetleriniz işte kamulaştırma maliyetleriniz komik kalıyor. Gerçek maliyetler bu sizin bu öngördüğünüz maliyetlerin 10 katı 20 katı. O, 20 katı o zaman zarar he, zararı çıkıyor. Yani şimdi e, yollarda zarar ettiler. Yeni şehirin yapımında maliyet yükseldi, gövdede maliyet yükseldi. E, nereden kırpalım? Vatandaştan kırpalım. Ya zaten Yusufeli geçmişini, geleceğini size satıyor, veriyor, hibe ediyor. Satmak demeyelim, bağışlıyor, hibe ediyor. Bir de üzerine, üzerindeki malının bedelini de bana zarar ediyor ülke, zarar ediyor diye yarı fiyatına, üçte bir fiyatını almaya kalkışırsanız. Burada insanlar buna ciddi şekilde tepki koyar. Vatandaş soru soruyor. Yetkili yetkili deseinin de daire başkanı. 2-3 tane yetkili adam var gelmiş bilgi vereceğiz diye gelmişler. Ya Bilmiyoruz, bilmiyoruz, bilmiyoruz. En son ben dayanamadım. Dedim ki belediye başkanına sordum. Benim dedi haberim olsa zaten sizin haberiniz olur dedi. E şu andaki belediye başkanı mesela. Dedim ki bu ne acayip bir iş. Biz halkız, bilgi alamıyoruz. Bize konut yapılıyor. Bu ilçenin bir belediye başkanı var, meclisinin de başkanı, imar planına imza atacak, haberi yok. Proje DS'nin projesi, para DSE'ye veriyor, haberi yok. Bu dedim, TOKİ'yi Mars'tan mı getirdiniz de ulaşamıyorsunuz? O zaman alın bunu TOKİ'den. Halk hiçbir şekilde sürecin içerisinde değil, sokulmuyor da zaten.
0: Barajın ihale edilme aşamasında yine bildik üçlünü karşımızda olduğunu söylemiştim. Şimdi bir başa saralım. 2012 yılında 486.8 milyon liraya, yani o günün dolar kuruna göre 279 milyon bin dolara Limak, Colin, Cengiz'e ihale edildi Yusuf Derken iş Limak'a kaldı. Barajın bitmesi için vaat edilen tarih 2019'du. Şimdi ise 2023 deniyor. Gazeteci Çiğdem Toker, 2018'de tamamlama ihalesi yoluyla Yusufeli için en düşük fiyatı veren Limak İnşaat'a tam 1.428 milyar lira daha aktarıldığını ortaya çıkarmıştı. O günkü dolar kuruyla 269,5 milyon dolar daha demekti bu. Ama yetmedi. 2021'in Nisan ayında gizli saklı özel davetle bir ihaleye daha çıkıldı. Kanuna göre ihalenin açık usulle yapılması gerekiyordu. Fakat herkes başka yerlere bakarken yasayı kim takardı? Jet hızıyla sonuçlandırılan bu ihalede 1 milyar 299 milyon 102 bin liraya limak inşaata kaldı. Yani 157,958 milyon dolar daha kamudan alınıp gözle müteahide verildi. Böylece Yusuf Eli için yapılan 3 büyük ihalenin kamuya maliyeti bildiğimiz kadarıyla 706,768 milyon doları buldu. Bu arada 3 büyük ihaleden bahsettim ama şimdiye kadar toplam 25 ihale yapıldığı basına yansıdı. Bir örnek olarak Çoru Havzası'nda Hali hazırda doğuş inşaatın yaptığı devasa Deriner Barajı'ndan bahsetmek istiyorum. Hatırlarsanız o da 5 yıllık bir gecikmeyle yapılmıştı. Sırf bu gecikmenin bedeli 2009 Sayışlar raporuna, kamuonun 461,3 milyon lira kaynak ısrafına uğratıldığı şeklinde yansıdı. Dönemin kuruyla bu para 286,5 milyon dolar ediyordu ve projenin maliyeti en az iki katına çıkmıştı. İlginçtir, bu tespit Sayıştay yasasında değişiklik yapılmasına da neden oldu. Oku, dinle, izle, kısa dalga. DSİ'den 2 mayında yapılan açıklamaya göre ise Yusufeli'nin ortalama 20 milyar liralık bir yatırım maliyeti var. Yani 2 ayının kuruna göre 2.1 milyar dolara mal olmuş. Barajın devreye girmesiyle Yılda 1.888.000 kW saat enerji üretileceği ve bunun ekonomiye yılda 2 milyar TL'lik bir katkı sağlayacağı iddia ediliyor. Düz hesapla Yusufeli kendini 10 yılda amorti edecekmiş. Ancak bu hesapta ne elektrik iletiminde çıkan masraflar var, ne vatandaşa yansıtılan elektrik faturası var, ne yaş rejimindeki farklılıklar ne de önümüzdeki 10 yıldaki ekonomik değişkenler var.
3: Bu çoruh var ya, çoruh. Burada Türkiye'nin genelinde öğretmenimiz var, avukatımız... Yani belli bir kesimlerde memurlar yetişti burada. Bu suyun, bu Çoruk'un şeyinde de. Ama maalesef aldılar. Çoruh da gitti elimizden. Hepsi bu kadar. Ha? Yusufeli
0: barajının ekonomik fayda ve zararın ötesinde bölge halkına, ekolojiye, iklime etkisi çok daha az konuşulan, bilinmeyen ve önemsenmeyen kısmı. İşte burada Mekanda Adalet Derneği'nin yaptığı çok güzel bir çalışmadan yararlandım. Zira uzaktan bakarak barajı öven haberleri okuyarak ne coğrafyayı, ne insanını, ne de hikayenin tamamını değerlendirmek mümkün. Kısa bir not düşeyim. Kentsel ve kırsal mekanda daha adil, ekolojik ve demokratik süreçlerin, pratiklerin geliştirilmesine dair çalışmalar yapan mekanda Adalet Derneği 2018'den beri akarsuların izini takip ederek saha çalışmaları yapıyor. Toplum ve çevre sorunlarını belgeleyip haritalayan bu çalışmalar şimdi deretepe.org adlı web sitesine toplandı. Yeni yayına giren deretepe.org'da Çoruh ve Melet Havzalarında yapılan araştırma ve görüşmeler yer alıyor. Çuru havzasında köy köy dolaşan hem yerel yetkililer hem yurttaşlarla görüşen mekanda Adalet ekibinden Cemre Kara çarpıcı gözlemlerini aktardı.
1: Şeyi hatırlıyorum. Aydın'ın Yusufeli ilçesine bağlı çevreli köyne uğradık bir gün. Yolumuz düştük, Yanında hemen bir kum birikintisi vardı. Bunun neden olduğunu anlamadık yani ve gidip içeriye sormak istedik. Ve bir köy kahvesine oturduk. Hatta o zaman Yeşilertin Derneği'nden Neşe abla da yanımızdaydı. E, birlikte röportaj yaptık. E, ve şeyi öğrendik. Bu köy hemen şey çoruh Nehri'nin kenarına konumlanmış vaziyette. E, köyün 600 üzerinde seçmeni olması lazım. Seçmen nüfusu. E, ama yukarıya yeni bir e, proje başlatılmış. Çünkü burası Yusufeli Barajı'ndan. Etkilenecek bir köy olarak görünüyor Fakat hani ne kadar etkilenecek Tahmin edemiyoruz Çünkü yukarıya yapılan proje 80 hanelik Bir konut projesi Yani ne kadar insan yukarıya Yerleşebilecek Veya işte yani Neden 80 hanelik Biz oraya gittiğimizde Bir takım kayalık bölge olduğu için Yukarıda mez, mezra dedikleri bölge biraz böyle şey düzleme çalışmaları yapılıyordu. Çevrede birçok inşaat makinesi dolanıyordu aslında. Ve bu makinelerden de inanılmaz böyle tozlu bir havanın olduğunu hatırlıyorum. Tabii aslında
0: bu hikayelere hiç yer verilmiyor.
1: Örneğin sular
0: altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı Türkiye'nin en büyük isyan projesinin haberleri yapılıyor. Fakat halkın Toki'yi protesto ettiği, mezarlık değil ev istiyoruz dediklerini, Yusuf Eyle'nin yaşanmaz hale geldiği bilinmiyor. Hangi köy su altında kalmış, nerelere göç verilmiş, insanlar nasıl yaşıyor? Bu bilgilere ulaşmanın dahi nasıl zorlu bir süreç olduğunu Cemre Kara'dan dinleyelim.
1: Ya Bir köy vardı mesela Sebzeciler Köy ve Sebzeciler Köyü direkt Çoruh Nehri'nin kenarında ama insanlar... evlerine böyle başka yerlerden sular taşıyorlar işte bahçelerini sulayabilmek için ya da işte artık içme suyu için ama yani hani neden böyle bir su kaynağının yanında bir ev şişe şişe evine su taşıyor merak ettiğimiz birçok soru vardı o yüzden dedik acaba yani bu görüşmeleri ben mi ilerletsem ve işte ekleye çıkara 80 köylük bir liste oldu elimizde bu 80 köylük listenin 53'üne ulaşabildim 53 ile telefonda konuşabildim ee, ama bu 53'ünden de e, yaklaşık işte e, yine böyle birkaç tanesi çok daha e, yani, e, Çünkü ko- güvenemiyorlar yani hani bir, bir, bir korku da hakim olabiliyor çünkü bunlar gerçekten büyük projeler O sebeple bazılarından çok cevap da alamadım mesela birinin şey dediğini hatırlıyorum Burası Derinler Barajı'ndan etkilenmişti. Yani kaç sene geçti kızım üzerinden şimdi mi aklınıza geldi dedi. Böyle hani ne desen bilemiyorsun o an.
0: Dere Orta Melet ve Çoruh Havzası araştırmalarına Ergene ve Kanal İstanbul Havzaları da eklenecek. Çok değerli bir dijital arşiv herkesin erişimine açılacak. Sizlere tavsiyem. Bizzat Dere Orgu ziyaret etmeniz. İnteraktif haritalar, fotoğraf ve videolarla bu havzaları daha iyi tanımak, anlamak mümkün. Bu haftaki arka planın sonuna geldik. Hoşçakalın. Kısa Dalga Podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor.
1: Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.